0: Buenos días para todos, les habla Carmela Hernández. En el podcast de hoy vamos a estar con Diego Iglesias, Vice President Sales Executive de Franklin Templeton Investments para Sudamérica, conversando sobre la situación actual de los mercados, enfocándonos en lo que está sucediendo con el sistema financiero y los bancos a nivel global. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Carmela, muy bien, gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta instancia para conversar, como decías vos, sobre lo que está sucediendo en el sistema financiero, este, conversar un poquito sobre las implicancias, qué es lo que sabemos hasta ahora, las posibles ramificaciones hacia otros sectores de, de la economía y qué podemos esperar de, de acá en más. Así que les agradezco nuevamente la, la convocatoria en este momento para tratar de dar un poco de luz sobre la situación actual.
0: En las últimas dos semanas, los mercados han fijado su atención, y con razón, en la situación del sector bancario global. Y más precisamente, en la rápida quiebra de dos grandes bancos que hasta hace muy poco se consideraban instituciones seguras. La razón de su desesperación parece muy clara si la miramos en retrospectiva, y no es tan sorprendente cuando vemos lo que estaban haciendo con sus depósitos, considerando el hecho de que las tasas de interés han subido en Estados Unidos 50 puntos básicos en tan solo un año. ¿Podrías, Diego, comentarnos un poco sobre el contexto que nos trae a esta situación?
1: Bueno, bien, este, para analizar el contexto debemos retrotraernos un poquito atrás en el tiempo. Eh, si bien esta situación se desenvuelve de, de forma muy repentina y, y en po cuestión de pocos días, eh, la realidad es que este contexto ya viene de, desde hace un tiempo atrás. Y no hablo particularmente de la situación financiera puntual de, de los bancos en cuestión, sino del contexto eh, económico y de política monetaria que ya hemos estado viviendo desde hace poco más de dos años y medio. A raíz de la pandemia, si recordamos y si nos remontamos un poquito atrás, eh, una de las formas de salir y que los bancos centrales, tanto la Fed, Banco Central Europeo y, y demás países desarrollados y, y emergentes, eh, utilizaron fue la de reducir tasas prácticamente a niveles de cero, buscando una reactivación económica, ...tras eh, lo que fueron los, los cierres iniciales. Y, y esa situación de, de tasas en cero... ...de bajas rentabilidades... ...ha hecho que muchos actores... ...muchos inversionistas... ...el sistema financiero siendo uno de ellos... ...tuviera que adoptar mayores riesgos... ...para poder obtener mejores compensaciones... ...mayores retornos. Y esto es algo de lo que hemos visto... ...en algunas de estas eh, instituciones... Los cuales han, ...las cuales han caído en las últimas semanas producto de una crisis de, de confianza. Eso es básicamente lo que ha llevado al quiebre de estas eh, bueno, tres instituciones en Estados Unidos, ahora más recientemente en Europa a través de, de Credit Suisse. Pero básicamente ese contexto de, de tasas en cero eh, llevó, y yendo puntualmente a, a la situación de, de Silicon Valley, que fue un poco el, el que eh, propició esta, esta ola de, de, de caídas, de, de quiebres de instituciones, una situación de descalce entre sus depósitos y eh, sus, sus inversiones. Eh, en esa búsqueda de mejorar los retornos, mejorar las rentabilidades, buscaron invertir en activos de más largo plazo contra un pasivo de depósitos que eh, deben tener una liquidez inmediata. Y se vio particularmente la situación eh, en esta institución, muy asociado al ecosistema emprendedor, a, a las compañías tecnológicas, es que gran parte de esos depósitos estaban por encima del límite este, que eh, los reguladores americanos garantizan o eh, aseguran en cuanto a los depósitos en, en instituciones bancarias, esos 250 mil dólares. El 80% de los depósitos eh, dentro de Silicon Valley Bank estaban por encima de este mínimo, por los cuales no, no estaban garantizados. Este, y producto de la repentina suba de tasas, como decís, eh, 500 puntos básicos en un año, uno de los procesos de, de suba de tasas más intensos en cuanto a plazo que hemos visto en, en la historia, llevó a que esas inversiones del banco a largo plazo sufrieran pérdidas en el mark-to-market este, eh, significantes. Eh, y ante eso se comenzó a correr el rumor de estas pérdidas, de una floja situación financiera, de este descalce eh, en cuanto a activos versus pasivos y eso generó una tradicional corrida bancaria que eh, bueno, terminó en el desenlace que, que todos conocemos. Luego de eso, eh, otros bancos, otras instituciones este, también regionales, Singular Bank, First Republic Bank este, en el caso de Singular Bank también con, con su cierre eh, single, eh, First Republic este, aún, aún en funcionamiento este, pero con la necesidad de recibir rescates de, del sistema y de otras instituciones para paliar esa, esa crisis de, de confianza nos, nos llevan a la situación que hemos vivido en las últimas semanas respecto del, del sistema financiero
0: Como vos bien comentabas Diego los ruidos comenzaron o se intensificaron cuando Silicon Valley Bank experimentó esta clásica corrida bancaria Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre las particularidades de esta situación y cuál es la apreciación que tienen ustedes sobre el sistema de bancos regionales en Estados Unidos.
1: Bueno, básicamente lo, los motivos eh, por los cuales Silicon Valley Bank terminó como, como terminó, eh, ya, ya los, los comentamos. Eh, y, y en cuanto al resto del sistema bancario, si bien eh, el sector está experimentando condiciones obviamente de, de tasas eh, similares y manteniendo pérdidas no realizables, debemos separar un poquito la situación de los otros bancos con la situación espe específica que tenía eh, Silicon Valley Bank, ¿no? Un banco enfocado eh, en, en un sector específico de, de la economía, como mencionaba, como es el sector de de, de compañías tecnológicas, de Venture Capitals, este, y, y eso creemos que es un, distinto al perfil que podemos encontrar en diversos este, bancos, de, de bancos regionales. SVP tenía una cartera de depositan depositantes eh, de alto perfil y de, y de alto tamaño, como le decía, 80% este, de, de, de los eh, depósitos por encima del límite asegur asegurable. Entonces debemos eh, identificar bien esa situación, esas condiciones que lo hacen distinto a otras instituciones que que podemos eh, encontrar que enfrentan situaciones similares en lo que respecta a, a tasas de interés y, y, y a posibles descalces. Este, entonces creemos que lo, los bancos regionales mmm, en general deberían escapar a, 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 este, a este riesgo, a estos temores. Eh, y en general vemos un sistema financiero saneado y las autoridades en ese sentido también reaccionando rápidamente para eh, poner paños fríos y evitar que esta situación se contagie y se propague hacia, hacia otros bancos. Lo que sí creemos que mirándose adelante estos bancos más pequeños, más regionales, pueden enfrentar este, un mayor escrutinio, un mayor control por parte de, de las autoridades, eh, aspecto que hasta ahora por ahí no, no se veía tan, tan de forma categórica. ¿no? El escrutinio y el control estaba en aquellos grandes bancos eh, y no tanto en los bancos regionales eh, que estaban un poquito al, al margen.
0: Este ruido del cual hablamos también se tradujo en renovadas preocupaciones sobre el banco Credit Suisse, que terminaron en el anuncio de la compra por parte de UBS. Sin duda, lo anterior estuvo impulsado por reguladores ansiosos por detener una peligrosa disminución en la confianza en el sistema bancario global. Pero, ¿cuáles son, para vos, las implicancias de este acuerdo considerando que se trata de la primera adquisición de un banco de importancia mundial desde la crisis financiera de 2008? ¿Cuáles son, además, si hay, las oportunidades que se le presentan a los inversores?
1: Bueno, y por si no fuera suficiente, todas las noticias que vinieron del sistema financiero americano, eh, finalmente este fin de semana eh, nos desayunamos con la noticia de la absorción de Credit Suisse por, por parte de, de UBS, en una noticia que, que realmente sorprende. Como decís, este, eh, la primera adquisición de, de un banco desde, de, de gran importancia este, desde, desde la crisis financiera. Eh, y bueno, es algo que eh, también un poco previsible, si miramos la semana pasada, Credit Suisse sufría retiro de depósitos de hasta 10 billones diarios, en la última 10 billones de francos suizos diarios en la, en la última semana. Eh, y bueno, ante esa situación eh, y también un poco eh, alertados por la situación y ese nerviosismo que había generado la semana anterior. La situación en Estados Unidos, eh, el regulador interviene y prácticamente fuerza esta eh, absorción por, por parte de UBS... ...que, eh, en cuanto a implicancias, eh, genera un gran jugador a nivel mundial. Un banco de, eh, con un balance de 1.6 trillones de dólares, este, se la forma uno de los bancos más, más grandes a nivel, a nivel mundial. Y esta situación genera ganadores... ...como no es el sistema financiero global... ...y la tranquilidad que, que genera... ...que bueno, se, se salve a un banco... Este, y, ...y que bueno, también se comprometan líneas de crédito... ...para que esta transición este, funcione de la mejor manera... ...y también hay perdedores... ...y se destacan dos grandes perdedores... ...por el lado de The Credit Suisse... ...por un lado los accionistas... ...los cuales vieron su participación... Este, ...reducida a una fracción con respecto a lo que tenían previo a, a, a la crisis y por otro lado los tenedores de bonos cocos, los conocidos bonos cocos eh, unos bonos que fueron justamente eh, implementados en la, última, en la última gran crisis financiera para eh, entregar un, un buffer, digamos un colchón en cuanto al, a la deuda de los bancos y, y al capital estas emisiones fueron totalmente relegadas a, a cero, a valor cero, este, producto de su, eh, sus características. Esta es una posibilidad y una cláusula que estos bonos tenían ante esta situación, esos títulos y los tenedores de esos títulos este, se quedaron eh, sin nada. Y esto claramente lo que mencionaba este, anteriormente, ¿no? esa búsqueda de mayores retornos, eh, a cambio de mayores riesgos, eh, esto es justamente el desenlace de, de una situación de esa manera. ¿no? Estos tipos de, de activos que ofrecían una rentabilidad superior a la deuda eh, de mayor rango, deuda garantizada, deuda senior, de, deuda secure. Este, estos en la prelación de, de cobro estaban en, en el último escalón. Si bien por encima de equity, en esta situación esos bonos fueron... Este, marcados a cero y creo que si se puede sacar una enseñanza de toda esta situación es justamente esto ¿no? de evaluar y, y tener muy presente los riesgos que uno está asumiendo al eh, buscar estirarse por mayores retornos
0: este contexto que hemos estado escribiendo Diego ha golpeado o ha llevado a que los inversores efectivamente golpeen al sector financiero en los últimos días sin embargo la acción más dramática la vimos en el mercado de tesoros con los bonos subiendo agresivamente en medio de una búsqueda de seguridad. Muchos además ahora sugieren que esto va a tener un impacto en la trayectoria de la Fed, que ya no puede seguir elevando las tasas como pensaba hacerlo. ¿Qué piensan ustedes sobre los próximos pasos de la Reserva Federal con respecto a próximas subas y potenciales recortes?
1: Bueno, respecto a los próximos pasos de la Fed... Creemos que eh, el día miércoles van a seguir adelante con su proceso de normalización de tasas y el día miércoles estaremos viendo un nuevo incremento de la tasa de referencia en 25 puntos básicos. Eh, y muy seguramente también en el mes de mayo veamos otra suba de 25 puntos básicos. No creemos que la FED se aparte sustancialmente eh, de su política. Por un lado para seguir entregando certezas en cuanto a, a su discurso. Creemos que si la FED se apartara de ese camino estaría generando señales contradictorias a lo que venía sosteniendo. Tenemos también el caso del de, eh, Banco Central Europeo que ha aumentado tasas la semana pasada, así que creemos que la Fed seguirá eh, esa línea. Eh, si bien las eh, razones o los condimentos para eh, una no suba o incluso un recorte pueden en mayor o menor medida estar fundamentados, este, producto de la situación que atravesó el sistema financiero, no creemos que ese sea nuestro escenario base y, y creemos que la Fed va a seguir adelante con un proceso de normalización de tasas que todavía van a ser un poquito superior a lo que estamos viendo.
0: ¿Cómo podemos, Diego, entonces intentar calmar el nerviosismo que vemos en el mercado? ¿Dónde te parece que debemos enfocarnos?
1: Bueno, el nerviosismo en los mercados creo que las autoridades han sido rápidas y han tenido un accionar proactivo para tratar de eh, transmitir esa calma este, que es fundamental para que los mercados financieros puedan funcionar con, con cierta normalidad. Eh, el proceso de normalización monetaria, como, como mencionaba, este, si bien esperamos una alza, eso, esa continuidad y eh, el hecho de eh, ser concisos y dejar las cosas claras también creemos que es una forma de transmitir claridad en, en los mercados eh, dicho esto, hay muchas incertidumbres todavía por delante el sistema con los bancos y las instituciones financieras todavía se está desarrollando mientras, mientras tenemos esta conversación, así que creemos que Pueden surgir nuevas novedades y, y en ese sentido la, la incertidumbre todavía está allí, todavía está allí presente. Este, creemos que ahora también a nivel más macroeconómico, saliendo lo que respecta a la situación financiera específicamente, eh, las preocupaciones en torno al crecimiento económico van a ir acaparando los, los titulares y, y las miradas. Entonces en ese escenario de incertidumbres creemos que es siempre... Un enfoque cauteloso eh, hace sentido en este contexto. En ese sentido, eh, mirando lo que es renta fija, creemos que a nivel de Treasuries hay oportunidades. Hoy las tasas están siendo eh, muy atractivas con respecto a lo que veíamos hace no muy poco tiempo atrás. Este, a nivel de crédito, creemos que grado inversor también ofreciendo niveles de retorno cercanos al, 100, al 6% perdón, este, y bueno calidades crediticias altas, creemos también que nos pueden entregar eh, un, un colchón y un soporte ante potencial volatilidad. Eh, entonces, enfocándonos en renta fija de alta calidad, Treasuries, eh, Investment Grade, duración media a, a larga, creemos que un Flight to Quality verdadero va a beneficiar aquellos activos de mayor duración y en un escenario donde, si bien creemos que todavía queda alguna suba de tasa por delante, ya nos encontramos cercanos a, a esos picos, así que creemos que la duración ya no va a ser eh, el foco y, y sí debemos eh, preocuparnos y mirar lo que es eh, crecimiento. Y en ese crecimiento eh, debilitándose, eh, creemos que la volatilidad puede eh, aún estar latente y aquellos activos de mayor eh, calidad van a servirnos de buen refugio. Y en lo que respecta a equities, no estamos eh, este, diciendo que no debemos tener exposición a equity, pero sí hay un enfoque muy selectivo, buscando compañías de alta calidad. Este, sin ir más lejos, el activo refugio estas últimas semanas ha parecido ser el sector tecnológico, uno de los sectores que más sufrió eh, en el año pasado eh, en esta situación de incertidumbre. Ha sido uno de los grandes beneficiados, productos justamente de esa calidad que hay eh, en este tipo de, de compañías. Así que el enfoque en renta variable, creemos nosotros, es un enfoque de, de calidad. Eh, en aquellas grandes compañías con negocios eh, establecidos este, Y sobre todo un enfoque balanceado ¿no? en cuanto a, a exposición sectorial, a, a estilos No estar concentrado exclusivamente a uno de ellos Sino mantener un enfoque eh, balanceado en lo que respecta a la exposición accionaria
0: Gracias Diego, te agradecemos mucho por tu tiempo, por poder acompañarnos hoy Y bueno, como decías vos, estas noticias todavía se están desarrollando de todas maneras, valoramos mucho tener tus ideas y poder compartir estos conceptos para intentar bajar un poco a tierra lo que estamos atravesando. Les recordamos a todos que por cualquier consulta nos pueden enviar un mail a nuestra casilla de M &M Support. Muchas gracias a todos.